0: Buenos días amigos de Sochipillo Organic, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más bienvenido. Hola amigos del podcast Jardín, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, yo me encuentro muy feliz aquí, feliz pero de verdad extasiado de estarles trayendo ya el episodio número 19. Hoy particularmente vamos a estar hablando sobre los macronutrientes, que son? ¿Cómo añadírselos a tu jardín o a tu huerto a tu este, huerta en casa, lo que tengas, maceto huerta, que también es un término que últimamente está bastante de moda, eh, qué son, dónde encontrarlos, cómo incluirlos, qué pasa si no los tiene deficiencias de macronutrientes, que bueno, en general, por decirlo de una forma, pues sí, muy general, permítanme ser un poco redundante, los macronutrientes son los más importantes para nuestras plantas. Bueno, luego de pronto hay deficiencias de micronutrientes, pero la verdad son un poco más difíciles de estar regulando. Pero bueno, ya me estoy metiendo en materia y no es el caso en este momento. Primero que nada, quiero mandarle un saludo a todos mis seguidores de Instagram, un gran, gran abrazo y gracias por seguir ayudándonos a crecer esta fantástica comunidad en donde platicamos siempre sobre jardín, jardinería, sobre técnica, sobre cultivo, sobre agroecología y explicando un uno que otro ejemplo explicando uno que otro este, técnica, historias, eh, conceptos, un poco sobre el origen, de dónde viene, morfofisiología de las plantas, por qué no. También nos toca hablar en algún futuro y eso lo tengo bien apuntado a hablar sobre plagas. Me parece bien importante que hablemos sobre plagas, cómo controlarlas, cómo identificarlas, aunque creo que ya hice un capítulo eh, referente a las plagas más comunes, pero nos faltan un montón de plagas o por ejemplo trampas. Recuerdo muy bien que en el episodio anterior les platicaba sobre las trampas para lom para lombrices, no, para babosas, sí, con cervezas que me estuvieron pidiendo allá en Instagram. Y si ustedes también tienen alguna petición o por primera vez más bien están descubriendo este podcast, les mando un saludo todavía más especial. Bienvenidos sean a esta gran familia. Como siempre les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram, en arroba y mandarnos todas sus preguntas, mandarnos sus fotos, preguntarnos cosas sobre bueno relacionadas a cualquier tema en cuanto al podcast o a Xochipiliorganic. Y también pueden enviarnos sus audios a través de la herramienta Inbox de Instagram. Por ahí por donde nos mandan mensajes, igualmente pueden grabar notas de audio por si no lo sabían, y ser parte de este podcast, puesto que a esas personas a las que me mandan audios los agrego al audio del podcast siguiente o bueno dependiendo de cómo vaya grabándolos porque de pronto puede ser que me atrase y bueno pero los voy incluyendo y los escucho a todos eso sí los escucho los leo y les les respondo a todos allá por instagram así que pues nada vamos a comenzar ahora así con este episodio de macronutrientes muy interesante y muy especial porque de verdad esto nos va a ayudar un montón pero un montón para mejorar nuestro jardín y nuestro huerto y por lo tanto si tú eres alguien que cultiva su propio alimento en casa eh, también te va a ayudar un montón porque tus alimentos van a ser más ricos van a salir más rápido es decir los vas a poder cosechar más rápido y en general vas a tener una experiencia mucho más agradable en tu jardín y huerto urbana así que nada bienvenidos una vez más perdón si me estoy enrollando mucho <risa> pero pues nada comencemos muy bien comencemos pues bueno para entender cómo es que las plantas se nutren es importante que tengamos en cuenta lo que ya habíamos platicado en un episodio anterior, que es justamente el lugar en donde existe este intercambio de nutrientes en nuestras plantas, es decir, la raíz. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre, sobre morfofisiología de la planta, creo que en el primer episodio, antes de que habláramos de, de la flor, no recuerdo muy bien cuál episodio era, eh, teníamos que las plantas tienen raíces y estas raíces tienen diferentes funciones entre ellas por ejemplo va a ayudar al sustento de, en el sustrato de la planta es decir les dan fuerza y agarre al sustrato pero otra la más importante todavía que esta función es la de consumir nutrientes del medio ambiente ¿qué nutrientes tenemos? pues miren dependiendo del autor serán divididos en más o menos eh, categorías por ejemplo, hay personas que, o oh, dependiendo, insisto, del autor dirán que hay tanto macronutrientes primarios como macronutrientes secundarios y luego finalmente los micronutrientes de los cuales les vendré a platicar en un episodio futuro, probablemente la siguiente semana. Pero bueno... <coughs> Para fines de este episodio, de este capítulo y de este podcast, realmente los macronutrientes primarios y secundarios los vamos a unir en una misma categoría, puesto que lo importante ahora mismo para mí es explicarles la importancia y el uso de estos macronutrientes en nuestras plantas, así como un bosquejo general de cuáles son las deficiencias que muestra nuestra planta ante, ante la falta de cada uno de estos de estos diferentes macronutrientes. Los macronutrientes primarios son conocidos como el nitrógeno, fósforo y potasio. Los secundarios son el azufre, el calcio y el magnesio. Pero insisto, eh, para fines de la comprensión de los macronutrientes en general, no es necesario que tengamos que tener esta división. Solamente es importante que sepamos que los macronutrientes son nitrógeno, fósforo, potasio azufre, calcio y magnesio ¿qué significa que sean macronutrientes y por qué existe esta división entre macro y micro? pues mira, los macronutrientes son necesarios en cantidades mayores al paso que los micronutrientes solo se necesitan en cantidades muy pequeñas las plantas requieren un aporte equilibrado de todos estos nutrientes fundamentales para que la planta tenga un crecimiento normal óptimo e inclusive podamos llegar de pronto a acelerar el crecimiento, el desarrollo de flores, la, los frutos también que nos den frutos más ricos, nos den frutos más bueno, más especiales como nosotros los querramos tener. Entonces, los micronutrientes son estos micro son nutrientes que se necesitan en tan pequeñas partes, inclusive algunos en partes por millón, es decir, en una proporción tan pequeñita que muchas veces es apenas perceptible, pero que pues por algo también son nutrientes de las plantas, aunque eso ya lo vendremos, insisto, a platicar en otro momento, eh, pero también hay deficiencias o hay, este, a veces eh, nuestras plantas pueden sufrir mucho si también hay una falta de estos micronutrientes. Pero bueno, continuemos con los macronutrientes, que como les decía, también depende de qué autor también puede añadir otros eh, elementos a esta tala de los macronutrientes, por ejemplo, eh, según otro autor, también el hidrógeno, el carbono y el oxígeno son macronutrientes, insisto, esto completamente dependiendo del autor. Eh, yo lo entiendo puesto que la vida en la tierra está hecha a base de carbono, es decir... También las plantas forman parte del ciclo de carbono, de fijación de carbono en el suelo. Y entonces, digo, es, es necesario obviamente, ¿no? Aunque no suele ser mencionado normalmente, por ejemplo, yo no recuerdo que, que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno hayan sido mencionados o los hayamos tomado en cuenta en el momento que, por ejemplo, yo estudié. Pero bueno, el hidrógeno es necesario para la construcción de los azúcares y por lo tanto para el crecimiento también de la planta. Este proviene del aire y también del agua. El carbono es el constituyente principal de las plantas y de todos los seres vivos, como les digo, de toda forma de vida en la Tierra está hecha a base de carbón. Por lo menos no sabemos que haya otra forma de vida allá afuera. Pero probablemente si la hay, no, no esté hecha a base de carbón. Si quieren algún día platicamos y por qué no, déjenmelo en los comentarios. Platicamos sobre la vida fuera de la Tierra, sobre la astrobiología y todos esos temas que son súper interesantes también, cómo no. Entonces, el carbono se encuentra en el esqueleto de Todas las biomoléculas, como el almidón, la celulosa, se fija gracias a la fotosíntesis a partir del dióxido de carbono y que procede del aire para formar hidratos de carbono que sirven como almacenamiento de energía de la planta. E insisto, esto es parte del ciclo del carbono, los ciclos de los elementos en la tierra. El oxígeno es necesario para la respiración celular. Los mecanismos de producción de energía de las células también lo necesitan. Se encuentra en numerosos componentes celulares y procede del aire. Luego tenemos ahora sí como que los más clásicos, el nitrógeno, el potasio y el magnesio, como habíamos dicho que eran como los macronutrientes, es, oh, perdón, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Son los macronutrientes primarios. Pero bueno, primero vamos con el nitrógeno. El nitrógeno es el componente de los aminoácidos dentro de una planta, así como también de la clorofila. Es aquí algo bien importante tenerlo en cuenta porque el nitrógeno, por ejemplo, si queremos añadir nitrógeno a la mezcla de, por ejemplo, un compost o estamos haciendo un caldo especial para nuestras plantas para, para darles más nutrientes, etc. La forma en la cual tenemos nitrógeno para nuestras plantas es añadir, eh, plantas verdes, es decir, recién podadas como el pasto, como si acabamos de podar un árbol, etcétera, tomar esas partes verdes porque dentro de la clorofila de, de estas plantas podemos encontrar mucho de nitrógeno. No sé si se han dado cuenta, seguramente sí. Cuando una planta se seca, pierde ese color verde, pierde la clorofila y entonces pierde eh, gran cantidad de nitrógeno y por lo tanto ya no nos sirve tanto para hacer estas compostas, para hacer estas mezclas. Por cierto, si quieren saber más sobre compostas, tengo un episodio, el episodio anterior de hecho, el episodio 18. Muy bien, luego el potasio se requiere para el equilibrio iónico dentro de las plantas, dentro de la célula, así como la apertura y el cierre de los estomas ...también activa numerosas enzimas... ...esto de los estomas... ...ya lo habíamos platicado en algún, en, en algún epi episodio... ...y es importantísimo... ...la apertura y cierre de estos estomas... ...para la correcta ventilación... ...para la correcta respiración... ...de nuestras plantas... ...ese intercambio gaseoso que ocurre entre nuestra planta... ...y el medio ambiente... ¿no? ...la forma en la cual literalmente... respira. ...luego tenemos también como habíamos dicho ya... anteriormente al fósforo... ...que es otro de los macronutrientes... ...este se encuentra en los compuestos fosfatados que transportan energía, los ácidos nucleicos, varias coenzimas y los fosfolípidos. Para obtenerlo de manera casera, yo les recomiendo que utilicen tanto fósforos, es decir, fósforos de casa, los con los que encienden su estufa, o también, por ejemplo, he visto que hacen un triturado de huesos viejos, por ejemplo tú los huesos de tu casa de tu pollo, de pescado los huesos que tengas por casa los eh, pueden poner en una hornilla para calentarlos, bueno más bien para, para quemarlos, para hacerlos carbón este, y de esa forma liberan el fósforo luego los podemos triturar en una licuadora, en un este, procesador de alimentos, etcétera para que el polvo que obtengamos sea rico en este, obviamente en carbono, pero también muy rico en fósforo y luego, este, como les comentaba hace unos segundos, también los fósforos de casa suelen ser una buena técnica. He visto, aunque no he comprobado, lo tengo que probar, este, y se los voy a poner en las historias de Instagram, ¿por qué no? Eh, que utilizan los fósforos literalmente y los entierran un poco humedecidos alrededor de las plantas, alrededor de la base de la planta para que los absorba rápidamente. De por sí el fósforo es uno de los, de los nutrientes que se asimila más fácilmente puesto que lo necesita mucho, por eso es un macronutriente y es fácil de asimilar. Luego también se nos olvidaba mencionar la forma en la cual vamos a obtener el potasio, aunque ya mencionamos más o menos cómo funciona dentro de la planta. El potasio es bien importante para una planta porque de ahí vamos a, a obtener las energías, por así decirlo, para que nuestra planta florezca. Es decir, si tenemos una planta como por ejemplo un chile o tenemos jitomate o tenemos frutas como puede ser la fresa, Ahí es bien importante que añadamos un extra de potasio porque es muy necesario para la planta en el momento de sacar flor y finalmente un fruto. Para obtenerlo hay diferentes técnicas, por ejemplo puede usarse la cáscara de la papa hervida, y luego después colar esa papa para que utilizar ese líquido más o menos disolviéndolo en una parte por 4 de agua y utilizarlo para el riego normal o semanal de nuestras plantas. Esa es una técnica. También en el plato, en el plátano, perdón, podemos encontrar mucho potasio. Podemos utilizarlo de dif diferentes formas, como por ejemplo, incluirlo en nuestra composta. Luego también podemos hacer un caldo parecido al que acabo de mencionar sobre la papa triturando la papa. La el plátano perdón la cáscara y luego hirviéndolo y utilizando esa agua para poder usarla como riego también podemos utilizar en polvo esa es de hecho mi forma favorita ah, tomando la cáscara de plátano y dividiéndola en pequeños pedazos luego ponerla en un horno más o menos durante una hora o hasta que podamos ver que el plátano ha quedado completamente tostado y negro después triturándolo ya sea en una licuadora o en un molino para café por ejemplo también puede servir eh, ...lo que obtendremos es un polvo bien finito y más o menos café oscuro. Ese polvo lo podemos guardar inclusive hasta por un año. Es por eso que es mi técnica favorita. Y irlo añadiendo según se necesite a, a nuestras macetas. Lo, lo, lo bueno de esta última técnica es que al ser tan finito... ...el potasio realmente está muy disponible para nuestras plantas. Recuerden que mientras más finito sea el polvo... ...más disponible estará para nuestras plantas. También así... El, el triturado de hueso que habíamos mencionado hace un rato para añadir fósforo a nuestras plantas también funciona de la misma forma, mientras más triturado esté, más disponible va a estar y entonces más rico para nuestras plantas será. Luego tenemos el azufre que es, vendría a ser uno de estos macronutrientes secundarios que tal vez no necesita en tanta cantidad, pero que también es importante que añadamos al suelo de nuestras plantas. De hecho el azufre es una, uno de los más fáciles puesto que ya se vende en polvo en muchas farmacias o ferreterías, ya que se utiliza también como control químico para algunas plagas A atención, he dicho químico pero eso no quiere decir que sea malo particularmente este en forma de polvo puede utilizarse para algunos ácaros áfidos que se encuentran en las hojas de nuestras plantas. Por ejemplo, si tomamos un poco de polvo y frotamos las hojas que han sido afectadas por estas plagas, podemos eliminarlas. Inclusive también es conocido como una de las técnicas para eliminar hormigas. Es por eso que de hecho se vende comercialmente y es fácil de encontrar en su formato de polvo. Es de color amarillo muy claro. El calcio es otro de estos macronutrientes secundarios y lo podemos encontrar en diferentes partes de la planta. Por ejemplo, es parte muy importante de las paredes celulares que conforman a nuestra planta. Lo podemos añadir a la mezcla de nuestro suelo para mejorar nuestra planta ...con eh, cáscara de huevo también triturada. Luego, finalmente, nos toca hablar sobre el magnesio... ...que también es importante para nuestras plantas... ...puesto que forma parte central de la molécula de la clorofila. Entonces, es importante para la fotosíntesis... ...y todos los procesos de crecimiento de, y de alimentación también, como no, de nuestra planta. Una forma común para añadir magnesio a la mezcla en nuestro suelo... ...y mejorar entonces nuestras plantas... ...es añadir eh, madera quemada, es decir... ...tenemos madera la quemamos, ya sea en una fogata o demás, guardamos esa madera la trituramos y esa ceniza que queda, se la vamos añadiendo poco a poco a nuestras plantas, y pues ya está creo que esos son todos los macro elementos tanto primarios como secundarios de los cuales vamos a hablar en este episodio y lo siento mucho, el tiempo se nos ha ido, ya vamos este, muy avanzados, vamos a dejar para la siguiente semana las descripciones y los padecimientos o las características que de pronto puede tener una de nuestras plantas, cuando hay de de cada uno de estos de verdad lo siento mucho pero el tiempo se nos ha ido ya este es momento de ir con la nota del día muchísimas gracias por escucharnos hoy analizamos una nota que se encuentra en la página de revista bioca que como en otras ocasiones ya habíamos revisado y que les recomiendo una vez más que revisen sus notas están muy buenas 200.000 virus descubiertos en los océanos podrían ser aliados en la lucha contra el calentamiento global, dice la nota que revisaremos el día de hoy. Observar un virus es difícil, incluso usando microscopios muy avanzados. Sin embargo, su tamaño no impide que sean importantes, muy, muy importantes en el funcionamiento de la naturaleza, participando ellos en el flujo de los nutrientes y en el flujo poblacional mientras aniquilan a otros organismos. Los microorganismos presentes en el océano representan el 60% de la biomasa de seres vivos en el planeta. Son con funciones tan esenciales como la de producir el oxígeno que respiramos buena parte de las especies, tanto terrestres como acuásticas. En ese proceso, los microorganismos absorben cerca del 25% del dióxido de carbono que los humanos lanzan a la atmósfera. Ese CO2 es usado para la producción de carbono orgánico que pasa a ser parte del cuerpo de muchos organismos. Así, la mortandad causada por los virus contribuye a que el carbono retirado de la atmósfera termine en el fondo de los océanos o se convierta en alimento de otros organismos. Los virus, que son parásitos obligatorios, es decir, que necesitan de otros organismos para sobrevivir, pueden infectar a los organismos fijadores de CO2 que vengan en los océanos. Entonces, si no se mantiene un equilibrio entre la población de virus y microorganismos, se podría comprometer la fijación de CO2 y su concentración en la atmósfera aumentaría, en últimas contribuyendo al cambio climático y al aumento de la temperatura en el planeta. El proyecto de investigación Tarea Ocean Science que cuenta con la participación de investigadores de Estados Unidos y diversos países de Europa, realizó expediciones entre el 2009 y 2013 para estudiar la diversidad y distribución de los virus en los océanos. Usando un velero, colectaron muestras de agua en diferentes regiones del planeta y en diferentes profundidades del océano. Eso permitió catalogar y mapear casi 500.000 poblaciones de virus, donde casi la mitad de esas poblaciones eran totalmente desconocidas hasta entonces. De hecho, aún no se conocen los organismos que son infectados por acerca del 90% de estos virus. Es claro que monitorear los virus oceánicos es fundamental para comprender sus efectos potenciales en relación con el cambio climático y otros aspectos ecológicos. ¿Quién se iba a imaginar que los virus también tienen sus cosas positivas? ¿Conoces otros ejemplos donde se usen los virus para generar beneficios para la humanidad? Muchas gracias por escuchar la nota del día. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir nuestro contenido, por seguirnos en Instagram. Como siempre, recuerden que estamos en arroba, soy Ahí nos pueden dejar sus preguntas, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus peticiones o pueden dejarnos inclusive, ya lo he mencionado anteriormente, sus audios eh, que se pueden grabar a través del inbox de Instagram con sus dudas, preguntas o sus comentarios también, como no, para poderlos pasar en el siguiente episodio aquí en Soshipilio Organic en su podcast favorito Jardín así que pues nada recuerden que si cuidamos a la tierra la tierra nos cuida muchas gracias por escucharnos